0: Då har vi kommit in på den 29 månadsinsättningen för Börsdagbokens portfölj. Och i sådana här avsnitt så är det extra viktigt att jag påminner er om att det jag säger inte är några rekommendationer. Som ni märker har affärerna redan blivit av och jag vet ingenting om det jag köper skulle passa er. Med er tidsplan eller er riskvilja. Jag vet faktiskt inte heller om besluten är bra baserat på mina egna förutsättningar. Det här är ju min börsdagbok, och där berättar jag för er hur jag tänker och vad jag gör för någonting. Så nu blir det månadsinsättning nummer 29. Let's go! den här månaden, gick pengarna åt snabbt, ska ni äta. Redan på löningsdagen den 25 maj började jag handla. Sammanlagt gjorde jag fyra köp den här månaden, vilket är lite ovanligt. Och först ut. Den 25 Då fick det bli 20 stycken Sivers-aktier till ett pris på 6,94 kronor styck. Tillsammans med kortaget betalade jag totalt 140 kronor av mina 500. Det här var ett impulsivt köpbeslut så ingen köpanalys innan. Blev av den här gången. Köpsuget uppstod när jag läste nyheten om att de har startat ett projekt att utöka produktionskapaciteten. Det här var inom området fotonics och kortfattat så handlar det om att hårdvara för till exempel datacenter kan kommunicera via ljussignaler. Kommunikation i ljusets hastighet alltså. Hårdvara i sig är ju riktigt jävla snabba på att behandla och beräkna information nu för tiden. Men flaskhalsen i den här produktiviteten uppstår när hårdvara ska kopplas samman och samarbeta för ännu högre hastigheter. Man kopplar ju till exempel ihop flera datorer och sånt i till exempel datacenter eller sådana superdatorer så kan man göra den här kommunikationen mellan hårdvaran ännu snabbare så försvinner den här flaskhalseffekten. Där det är något som står i vägen för maximal prestanda. Och det är lite av the next big thing enligt vdn Anders Ström när han pratade om det här i investerarens podcast, avsnitt nummer 282. Ett jättebra avsnitt ifall du vill veta mer om Sievers och höra vad han har att säga om framtidsplanerna och sådär. Jag skickar med en länk till avsnittet och till nyheten jag pratar om i avsnittsbeskrivningen. Och mer än så behövdes faktiskt inte för mig den här gången, för jag har ju lite koll på Sivers, så jag har varit aktieägare där i ett par år nu i andra portföljer. Och så hade jag lite utrymme att fylla på också såklart, så att jag är inte överexponerad om man säger så. Utan nu, är det kändes bra och nu är det färdigt för tillfället i Sivers. Fördelningsmässigt i portföljen så står Sivers för 3,92% av portföljen och då har jag sagt att mellan 4-5% tycker jag är att ett moget innehav ska ligga på. Och Sivers det är ju fortfarande är det ett förhoppningsbolag eftersom att de inte riktigt börjar gå med vinst än så att de ligger på 4% det är nog min gräns där jag tycker att de bör ligga. Vidare till nästa handelsdag vilket faktiskt var nästa handelsdag dagen efter den 26 maj. Och nu shoppade jag för resten av månadsinsättningen så jag är redan klar. Uff jag kan verkligen inte hålla mig mer än två dagar efter lön. Det är inte så bra. Men i alla fall jag köpte Castellum var det första jag köpte. Castellum, tre stycken aktier för 103 kronor styck. Och nu inför månadens insättning så planerade jag faktiskt att lägga alla pengar in i Castellum-aktier. Men nu blev det ju ett eh, impulsköp där i Sivers. Så då ändrade jag plan i sista sekunden att eh, kanske bara gå in med ett halvt innehav från början. Senast jag pratade om Castellum var väl faktiskt i förra avsnittet var det va? när jag nämnde några nyhetsartiklar med investeringsprofiler som nämnde att eh, nu under nyemissionen i Castellum så kan vi se nya bottennivåer av kursen. Och jag är ju positiv till att fastighetsbranschen kommer att prestera bra när börsens index börjar att vända upp igen. Och jag tror att Castellum är det fjärde största fastighetsbolaget i Sverige om man kollar på värderingen. Så det är väl en ganska trygg investering också. Vi har ju den här investeringsprofilen Roger Akelius. Eller om man nämner fastighetsprofil kanske. Men han äger i alla fall 12-13% av bolaget. Och det är många som investerar i fastighetsaktier som tar rygg på hur han investerar. Och han har presterat bra över tid. Och det här gör ju att jag känner mig ganska trygg i min Castellum-investering. Det är därför jag tänkte att köra hela månadsinsättningen på en gång. För jag vet ju faktiskt inte så mycket om bolagets nyckeltal eller sådär som vanligt. Men det är många andra liksom hintar om saker som gör att det känns som ett, ett kvalitetsinvestering ändå. De var ju bara ett år ifrån att bli Sveriges första utdelningsaristokrat när de höjde sin utdelning 24 år i följd. Därför är det faktiskt så att jag stämplar den här aktien som en kvalitetsaktie i min portfölj. Och när jag handlar den för runt 100 kronor i aktiekurs så kan vi också räkna ut att direktavkastningen blir runt 7,5% när utdelningarna är tillbaka på förra årets nivåer. Just nu är ju utdelningen eh, den är ju inställd tills vidare vad jag vet. Jag vet inte om de har kommit fram till att den ska komma tillbaka snart eller så. Det får vi se nu när jag är aktieägare och kan följa nyheterna lite bättre. Det spelar faktiskt inte så stor roll för mig eftersom att jag har nått mina utdelningsmål för eh, 2023 redan. Men det jag kom på när jag pratade lite grann om det här med direktavkastningen, det är ju liksom så här, vart ska jag lägga den i min pyramidmodell? För egentligen så bör ju den här vara längst ner bland utdelningsaktierna, men den kan ju inte vara där om den inte delar ut något pengar för tillfället. Så den kommer nog att hamna bland mina personliga val tills dess att utdelningen börjar rulla på igen och då så flyttar vi ner den så att den kommer nog att byta plats i pyramiden som snart kommer komma upp igen på en uppdaterad version här på Instagram så ni kan se vad jag pratar om. Jag får se om det blir av i veckan eller inför nästa avsnitt eller sådär. Men det är dags för en ny pyramidmodell när jag handlar lite nya aktier så får ni se hur det ligger till och vad jag pratar om. Och i det här köptillfället så letade jag inte heller efter något speciellt så här köptillfälle. För om kursen står i 100 eller 110 så handlar det bara om småpengar egentligen. När jag fick en inköpskurs på 103 kronor och jag handlade bara för 300 spänn. Så att det handlar liksom så här om 10-15 kronor hit och dit. Och då, då tänkte jag att eh, jag vill bara få till ett köp nu innan emissionstiden är slut- och de här 300 kronorna gör att Castellum representerar 1,73% av portföljen medan branschen fastigheter är uppe i 14,62% totalt. Så det finns ju fortfarande utrymme att fylla på Castellum om jag vill och fastighetsbranschen kan gärna få lite bättre exponering också när jag tittar på branschfördelningsfliken i Avanza-appen. Efter de här två affärerna hade jag använt upp ungefär 450 kronor av min månadsbudget och nu började jag fundera på ifall att det kanske skulle räcka den här månaden. Ska jag ta det här seriösa beslutet att ta lite extra pengar på att avbetala belåningen? Jag hade ju lovat mig själv också att lägga 100 kronor på investmentbolag eller kanske parkera dem i en fond som ska gå till investmentbolag på något sätt. Fast det är ju så tråkigt med att Starta ett sånt här parkera pengarna projekt. Och det finns inte heller så super många aktier att köpa direkt när man bara har en hundra lapp heller. Mina två absoluta favoriter som jag kollat mest på det är ju Kriades och Lator om jag skulle köpa investmentbolag. Det är de eller deras portföljinnehav som faller mig mest i smaken. Och där faller ju faktiskt Lator bort ganska snabbt, för deras aktiekurs ligger på över 200. Så om det skulle vara någon, då hade det nog ändå blivit Kriades, som jag har varit sugen på. Det här var ju också första aktien jag handlade i börsdagbokens portfölj. Och de har inte handlat sedan dess, så de har ju legat länge utan att fått någon extra påfyllning. Så för min 100-lapp den här månaden så fick det faktiskt bli en Kriades-aktie. Den låg ju också på minus 22% sedan köp så det kändes som att jag fick lite rabatt mot vad jag handlade förra gången. Hade den legat på 22% plus istället då hade det kanske inte känts lika attraktivt att köpa och fylla på. Men eh, nu kändes det väldigt bra och jag behövde ju handla en 100-lapp in på något investmentbolag på något sätt. För att följa mina egna regler. Jag måste ha nedskrivna regler och pyramidmodellen som gör att jag inte bara handlar roligheter. Jag måste ju få ner risknivån på portföljen och handla lite seriösare saker också. Och då tycker jag att svenska investmentbolag de går aldrig fel och Kredes är min favorit just nu. Och nu är jag faktiskt uppe i 500 kronor som är min budget för månaden- Eftersom att jag använder den sista 100 lappen tillsammans med utdelningarna, ifall jag fått några, till att betala av belåningen. Men så gick också SBB ner nästan 12 den här veckan, så vad tror ni jag har gjort? Den gick ner från 6 kronor till under 5 kronor. Och jag har ju som mål att komma upp i 200 aktier som jag hade förut innan jag möblerade om. Jag hade 120 stycken. Och nu fick det bli 50 stycken nya med ett pris på 4,89 kronor styck. 264 kronor betalar jag totalt. Så nu har jag handlat för mer än 600 kronor den här månaden. Och belåningen är uppe i 26 Det är lite för högt med den här rådande börssituationen vi befinner oss i, tycker jag själv. Men vad fan. Och i sommar då vet jag också om att det kommer att trilla in lite extra födelsagspengar till mig själv. Som får hjälpa till i år då att betala mig ner till de här runt 20% i belåning som jag helst vill ligga på. Fördelningen i portföljen när det gäller SBB så är de uppe i 4,74% nu. Och då känner jag ju mig att jag är ganska klar fast det fattas ju några aktier tills jag kommer upp i 200. Så det kanske blir en till litet duttköp i framtiden. Annars så känns det som att jag kan släppa dem ett tag och jag kommer inte kommentera riktigt heller varför jag köpte. Det Det var bara en rolig grej. Det finns ju mycket att säga om SBB och jag tror själv inte att det kommer kanske leda någon vart. Men det är roligt att ha en sån här, om ett förhoppningsbolag. När jag har ändå en bra blandning av annat som jag tror verkligen kommer att prestera bra över tid. Så är det kul också att ha jag menar Virgin Galactic och SBB som såna härna. Kul ifall att det går bra aktier. Och jag vill inte försöka övertyga någon annan att handla här. Därför vill jag inte gå igenom så mycket varför jag gör det. Förutom att det är kul. Man ska ha något sånt också. En annan rolig grej som jag tänkte investera i den här månaden är bitcoin för semesterkontot. Nu har vi alltså bytt konto från börsdagbokens portfölj till ett annat som jag inte brukar nämna så ofta. Ett semesterkonto. Och det här i det här kontot, då gjorde jag först en investeringsrunda där jag handlade Virgin Galactic, HM och Ethereum. Började med favoriterna som vanligt, men sen har månadsinsättningarna rullat på, och då har jag bara handlat svenska investmentbolag för att få bort risken från de här Virgin och Ethereum-exponeringen då. För det här är ju inte bara mina pengar heller. Så här vill jag faktiskt att jag ska prestera ungefär som svenska indexetanken Med lite krydda ifrån Ethereum och Virgin då. För att kanske överprestera. Men för det mesta så kommer månadsinsättningarna i den här portföljen att hamna i svenska investmentbolag. Och den här drömsemestern som vi hoppas att det här är semesterkontot kommer att kunna ge oss den planerar vi ska ske om ungefär sju till tio år så det är ganska lång tidsplan kvar, därför känns det värt att ta lite extra risk just nu men sen också fortsätta med de vanliga trygga månadsinsättningarna och den här månaden har jag faktiskt lärt mig en sak som har gjort att jag kanske vill köpa lite bitcoin certifikat till kontot jag har lärt mig att det finns bullcertifikat, Ber och bull, med att man ska tippa på att det går uppåt eller neråt och inte bara köpa certifikatet eh, i sig själv. För de kan man också handla med lite hävstång. Och i det här fallet med bitcoin så fanns de med två eller tre gånger i hävstång. Jag hittade inte eh, någon annan kryptovaluta med hävstång, så det här var nytt för mig. Och eh, så, så såg jag också att ska man handla för mer än tusen kronor då försvinner kortageavgiften. Det gör det inte på de vanliga eh, kryptocertifikaten. Det här var en annan sak jag lärde mig och det gjorde att jag blev lite sugen på att köpa bitcoin på kontot. För jag tror ju på att bitcoin kommer att prestera bra även i de här svängiga tiderna. Den har ju börjat prestera ungefär som guldpriset. Ibland rör den sig som guld och ibland rör den sig som teknikaktier om man kollar grafmässigt och Går in på lite så här teknisk analys och sådär Vilken man tror att bitcoin kommer att följa efter i framtiden. Och nu står vi på... Ja, vi har pumpat upp i kväll på 27,4k igen. Jag hade helst velat handla den på under 27k. Kommer vi upp i 28k så kommer jag nog att avvakta. Det är väl ungefär de eh, tekniska analysparametrarna eh, jag rör mig ibland. För det kan ske... Ganska stora förändringar tror jag ganska så snart i bitcoinpriset. Det har ju med makrotrender och hur det ska gå för USA och deras ekonomi lite grann. Och att bitcoinpriset börjar att härma guldpriset, det börjar betyda tror jag att man ser det lite som en värdebevarande investering att det är ett, en trygg plats att lägga pengarna i när aktiemarknaden går så himla mycket upp och ner och kast. Så tror man att aktiemarknaden i kanske speciellt då USA kommer att gå ner så brukar många lägga pengarna på parkering i guld och kanske då numera även bitcoin. Och guldpriset har faktiskt presterat bra den senaste tiden. Vilket gör att många kanske har lagt in pengar i guld och kanske då bitcoin. Det kan vara en liten indikator på att bitcoinpriset också kommer att följa med. Och att vi kanske kommer kunna se dippar i, i aktiemarknaden. För som jag har sagt i tidigare avsnitt är det väldigt mycket makronyheter och annat som är på gång att ske nu under sommarmånaderna. Och när portföljen har en tidshorisont på 7-10 år. och man tänker bitcoinpriset om 10 år, vad är det? Jag men jag, personligen av många anledningar, tror att vi kommer att stå högre än vad vi gör i dagsläget. Och därför är det lite kul att ha en hävstångseffekt på gånger 3 certifikatet där. Så att jag väntar på att det ska kännas köpvärt att handla bitcoin. Jag återkommer när det blir. Och eftersom att jag inte har köpt än så. Vill jag inte säga så mycket mer än så. Det är bara en sak jag planerar att hålla utkik efter. En annan sak som är värd att ta upp. Det är ju hur det gick för Virgin Galactic. Som äntligen hade uppskjutning igen efter två år av väntan. Och allting gick som planerat. Även om det bara var en testflygning med egna passagerare. Så är det här jätteviktigt att det gick bra. Nu kan vi se fram emot att få datum för turister. Någon gång under sommaren. Som ni säkert kan lista ut så är det här aktien som jag har följt allra mest den här månaden. Och wow vad fascinerande det har varit. Att det har gått att förutspå så lätt hur den kommer att göra sig. Och jag försöker inte låta kaxig nu. Men jag har varit med i Virgin länge och under alla uppskjutningar hittills så har det faktiskt uppstått vissa mönster som jag känner igen från den tidigare uppskjutningarna. Jag börjar faktiskt känna mig ganska så erfaren när man tittar och analyserar kursutvecklingen på den här aktien. Som väntat gick kursen upp inför uppskjutningsdagen. Och dagen innan så kom vinsthämtagningen vilket pressade ner kursen precis dagen innan. Det här är ganska lätt att förutspå för det är så det brukar gå till vid uppskjutningsdatum. En del vill hämta hem vinsten på förhoppningarna som har här liksom pressat upp priset de senaste veckan. Det brukar vara en vecka uppgång. Några hämtar hem vinst och liksom säkra hem lite pengar ifall att vi skulle misslyckas med resan. Det är ganska lätt att förstå kanske. Men sen så kommer nästa kritiska händelser vilket jag inte förstod mig på så mycket från början. Jag fattade inte riktigt men nu börjar jag förstå. för. Nu var ju uppskjutningen lyckad och man börjar tänka kanske att det nya rallyt i aktien inför turistsäsongen, att den ska börja nu liksom. Men ändå så pressas kursen ner ytterligare några dagar efter uppskjutning. Det här är för att aktien kommer att vara sval, det kommer att vara en kall aktie brukar jag säga, inför att nästa datum annonseras och närmar sig. Nu har vi haft ett litet puff uppskjut och lite vinstsamtagning, och nu är det ju verkligen ingenting på schemat än. Det här kan man förvänta sig. Och i en artikel läste jag att Virgin Galactic kommer att kunna överleva i max två år till om inte intäkterna kommer igång. Det här är ju inte alls bra. För även om vi får upp turister. Gång på gång nu i sommar och framöver så behöver de ju sälja nya biljetter. Det här gör att det kanske är en sval aktie innan de här nyheterna kommer ut. Att vi börjar få in intäkter igen. Jag tror att de har ungefär ett år att beta av med liksom färdigbetalda och bokade biljetter redan. De har redan betalat, de har en kösystem som gör att de kommer skjuta upp folk. Det här genererar ju inte så mycket nya pengar. Det är alltså biljettförsäljningen vi väntar mer på en kommande uppskjutningsdatum just nu. Om vi ska verkligen få liksom underlag för varför kursen på riktigt ska gå upp. Inte bara förväntningar och förhoppningar. Och vilka kunder kommer kunna köpa sådana härna biljetter inom de här två åren när kunderna sitter i det här ränteklimatet och alla andra osäkerheter. Ja hörni. Det är inte lätt att lyckas, men samtidigt så finns det inga andra rymdturismaktier jag kan köpa. Därför är det Virgin jag fokuserar på för det här är ju min favoritbransch. Så what to do liksom förutom att hålla tummarna. <laughs> Vilken bra avslutande mening. Jag är nöjd där. Det här har inte varit en så superlätt och eh, smidig inspelning. Jag börjar tröttna och jag vill gå och lägga mig klockan är mycket nu på söndagkvällen. Men det är en bra avslutande mening. What to do liksom, förutom att hålla tummarna. <laughs> nu ska jag gå och lägga mig. En ny vecka väntar. Och jag ska fortsätta med mitt poddlyssnande. Som i förra veckan bestod av typ sju timmar med olika intervjuer från krigsveteraner som överlevde invasionen av Normandie, när d dagen under andra världskriget. Helt galna historier. Så jag liksom försvinner till en helt annan plats. Jag är nästan som jag ser på film på jobbet, men jag gör ju mitt jobb i rätt tempo. Vi har just nu ganska lätta uppgifter, repetitiva uppgifter. Så jag sitter och bara köttar den där, och lyssnar på krigshistorier. <laughs> ja, nu vet ni vad jag gör i alla fall. Eh, hoppas att ni tar hand om er. Ha det bra. Hej då.